0: 这几讲，我们也会讲一讲关于那个钢琴的踏板和那个键盘的阻力啊，就是它那个有阻力的啊，不是没有阻力的，就是阻力的运用啊。关于这方面的技术啊，讲一讲，这个是很高级的一个技术啊。呃，很多人却忽略了这个东西，因为很多人他没他那个没有钢琴。对钢琴研究的不是很透啊，其实那钢琴因为零件太细了，就里面的，呃，各种零件嘛，就是我也没完全了解啊，有些技师都了解不完，这个太多了。但是还有重要的几个部分呢、啊，比如说钢琴它那个能产生，对吧，很厚的声音，或者是像三角琴吧，这个市场没打北方啊，九指的，然后能产生一个特别厚重的声音，然后特别丰富的声音啊。在音乐厅能传得很远，它、啊、那个当然最重要的是音板啊，当然还有里面的钢板啊、弦啊这些，最基本的、啊。但是我们，但是对我们钢琴家来说，音板这个是，它那个是控制不了太远了，它就是一个大木木板在里面啊，它能震动。对我们来说，能控制就是键盘这一块啊，然后击弦机嘛就是，然后击弦机有榔头，啊，通过我们铸键去改变榔头的那个。呃，速度啊，然后那个敲击的方式啊，对吧？发声的方式啊，然后会影响到弦。对我们来说就是几个。呃，音板我们也会想到，如果弹重的曲像柴可夫斯基啊这些，才一协奏曲，对吧？这些重的东西也是会想到。音板的震动感啊，但是一般不不是说每个地方都是都是那么重的曲子啊，就是需要音板大量的震动的。其实平时不用去太想那么多啊，但是重要的是几个方面。我们一般的就说很多啊，就是很多人的他那个初学者啊，或者是就弹的比较程度深一点，就是。最早的键盘和踏板嘛，对吧？因为我们控制的也只能是键盘和踏板，不像调律师，他可以咳咳像一个好的那个技师，他可以虽然弹琴弹的不怎么样，但他会在钢琴里面，比如说调律啊，弄榔头啊，然后调整踏板、止音器啊，各种各样机械机呀、啊，都可以做很多功夫的钢琴家，对吧？弹起来有另外一种感觉，像我们。真正弹钢琴的人啊，真正弹钢琴的人对钢琴了解其实是很有限的。比如说，我们只能凭感觉。一般来说啊，打个比方，我们那个就键盘和踏板嘛。但是呢，我们应该了，其实更多了解一下，就说几个关键的环节来啊。音板刚才讲了，啊那个弦啊，这个弦呢就是，反正就是那个发生必必须的一个。器材嘛，没有弦它是不会发声的嘛，对吧？很细，所以经常，它的过猛会断弦啊，弦有时候震动过大，有时候如果是，发力方式不对也会很难听的那些声音会出来，所以说，对吧？然后，有时候就了解一下弦的那个震动啊，也可以，但这个，不是最关键的，哎，因为最关键的还是，制音器，我觉得。和狼头的那个感觉，狼头呢，它如果如果太硬的话，打个比方，它的声音就会很难听。如果过于硬，所以说很多技师他会把狼头经过处理，去打磨呀、什么扎呀，就是各种啊，就经经常会遇到这种事情啊。就是说狼头是很关键的。像我们弹就是那个下键的时候，有时候感觉狼头那个，如果是要判断这个声音要弹的好不好听，我们首先要知道这个狼头。通过一个声音去判断这个狼头的那个现在的那个情状况是怎么样的，是闷呢？还是炸了？有时候会天气变化会狼头就受影响很大，所以为什么要了解狼头呢？这个很重要的。这个它的羊毛嘛，榔头是羊毛做的，它很敏感，哎，就是它、呃、只要是天气一变化，就像比如说潮了，它马上就闷；然后太干了它就炸了。就发紧，哎、呃，所以说说，一定要去适应这个，要去了解那个状况是怎么样才能，才能就说，了解了榔头状况，才能判断出来该怎么样去逐渐发生，达到一个尽量好的效果。如果不了解，比如说闷的时候，对吧？我们随便弹，按照平时呢，它就声音发不出来，对吧？如果是潮湿了，它那个必须要加重量啊，更多的穿透力出来的。干的话，如果很干燥，你。里面很炸的，就按照平时那么弹也会刺耳，所以说都要调整啊。止音器这是比较关键的，所以说非常关键的，很多人忽略了这个。所以说先从止音器讲，就是止音器就是联系踏板嘛，对吧？然后榔头呢就联系到键盘嘛。这个，呃、先讲踏板啊。刚才我说主力的运用，先我还没说到这里啊，所以说先。咱讲踏板跟那个止音器的关系吧，就先踏板踩下去，让止音器起来，大家知道嘛，对吧？就算是不踩的话，光弹下去，它只是一个键子，一个键子的止音器起来，然后弹完了就消，止音器下去了，然后把弦的那个震动就止住了。如果是我们弹的时候不放开的话，它就一直在那震动，直到消失，对吧？就很久。如果是踩上踏板呢，它就是八十八个琴键的主机全部打开了，它就有一种混响啊 ，acoustic， 啊，或者是先踩下，就随便弹了一下，对吧？啊，这就是一个，不是说这种奏效好的，而是随便弹了一下，就是这个，现在泛泛而讲吧，就是这个 acoustic 对吧？泛一泛音出来了。全部弦，它会因为通过音板震动嘛，一个弦它通过音板振动会带动其他的弦，因为全部琴键打开的就会全部有那个。都、嗯、还有点出来就管管风琴的效果，因为把全部都覆盖掉的，从这里弹到高音，通过泛音，然后全部出来，它就会出现各种好听的声音，啊，有点像管风琴。但是如果是不和谐音程，对吧？那、嗯、混在一起就不好听。哎、做踏板就扫起来，它那个等于是止鸣器打开了嘛，全部打开了，然后对吧，然后再关上。如果踩的浅一点呢，是它就不是全部打开，踩的浅一点呢就打开一点其他的止鸣器。但但是我们弹的这个音基本上是全打开的。但后我们弹的时候，如果是很飘的弹，它就没完全打开；如果是弹下底。踩下底就打开的很多，然后其他的那个指音器不用每次踩下底，踩下底拿全部打开就会很脏，就是经常就不是说每一次都要到底，其实到底还是比较少的。那个踏板就是时间还是比较少，都是在中央对吧？半中央，它那个指音器其他的指音器只是只是那个开了一点，因为你弹一个音力，你如果把全部打开了，对吧？声音还行，一个音还行，还行。但是多了就不好了，多了它就混了。一个还能接受，一个它就其他的各种音它就混混在里面，泛音混在里面，它就还还能接受啊。如果是开踩一半，声音要干净的多。它那个其他的层行器是没有完全打开，然、哎、它就不会不会那个特别的脏，对吧？那个声音就越耳。很多人他就喜欢踩下底坏毛病啊，这是相当坏的毛病，就是一下全部任何那个就单个那个音的美就不见了，就全部那个任何的那个弦的那个震动全部出来，就把那个音本来声不好，打个比方是呃一个很好的音，但是其他的出来全部那个泛音就像化妆,的妆的那个浓妆在那乱画，哎呀踩的越多就像越浓的妆，然后画的就。呃、就不好看，打比方，啊，就是、说根本不用踩下底太多、啊，然后呢，就是我先从踏板就先说那个，先具体的讲啊，就我们踩深很容易的，踩浅不容易，踩浅就不好控制。第一个就悬到空中的脚，对吧？感觉不踏实，对吧？这是有技术，所以说踩浅的时候就不要脚。整个都在里面，稍微出来一点，脚趾间那样踩，然后踩特别浅的时候，特别浅的时候需要眼睛看一下，就是那个偶尔会看一下，但是如果是技术片的太难就技术偏的太难就看不了，对吧？就果、是、弹之前，如果这个曲子需要特别浅他我可以看一下到底有多浅，对吧？有时候但然不是说每次都看，偶尔可以看一下，因为踩特别浅是不确定的，因为我们踩特别浅的话，你脚放上去，你只要一弹琴，它就脚就下去了，因为它脚有重量。大腿有重量，整个身体啊的，只要是脚一放上去，不像右踏板比较重啊，左踏板比较重。先不讲左踏板，左踏板比较重，它放上去还不马上下去。右踏板只要放上去，根本不用踩，你弹一个和弦就踩到底了。经常所以说，只要是放上去，它就很难是踩浅，一般都踩到半中央去。所以说，如果是这个曲子非要特别浅，有时候脚踩多了也感觉不到了。在空隙时间，就比如修指符这一段，以后可以检查，就可以这样看一下到底是多多深啊。其实踩一点，打比方，它都有回音的，一点点，哪怕一点就是完全不踩是这样的，踩了一点是一点点啊，不一样的效果。但这种效果是很难。我们今天很难听，大多数也都是一般很难听到的，因为脚脚有重量，对吧？一踩就就会踩到中间去，踩中间，然后甚至踩下底踩，绝大多数都是踩下底，快踩下底那种位置啊，都特别是厚重的那种踏板混响很多人都喜欢这么踩，它这种音是很少的，但也很少曲子需要这种声音，对吧？就所以说这还好，不然我们如果是任何曲子都需要这么踩踏板，那就不好踩了，那就要去看,看，然后控制脚、啊。幸亏不需要那，那对吧？幸亏我们可以换嘛，也不需要那么踩，对吧？但踏板一般来说都最好是，任何曲子很少有整个曲子完全不踩，完全不踩，它就一个音在那儿干巴巴的，就没有任何混响
1: ，
0: 对吧？搁上去一点呢哈，就有不一样的效果。和那个完全不同，对吧？它是不一样的。所以说，一般一个曲子完全没踏板是基本上不可能的，都会拿用一点儿一一点反正这有点混淆啊，这不是一个曲子，就随便弄了一个和和声在那儿。浅踏板是很少的，有时候会在古典的曲子里面。会有一点
1: ，
0: 有时候需要跳音的时候，又不需要那么干，对吧？不要，不能，就需要一点浅踏板，它就保险。但是不踩踏板也可以弹连，但是呢，就难度大得多。就那个，那就需要。实质性的去延长了。如果是要弹的短的话，像有些断音哈，这是莫尔特奏鸣曲，但不需要弹那么短。像有些钢琴家就完全没踩这里了，啊，踩下一点呢，就可以逐渐短一点，它还有混响，对吧？完全不踩说是断音像这些，像这这个曲子，呃、海顿奏鸣曲这个比喻比较恰当一点，因为那个真的是这段、个、海顿应该真真的跳音啊，莫尔特那个不是跳音。比方啊，如果是完全不踩这个开头那个 C 大调，就会特别干，还是放在脚放在上面
1: ，
0: 里面完全没有
1: ，
0: 就显得就是特别干啊。所以说浅踏板经常在断音是需要的，就特别是最浅的那踏板，然后中。踩向中间的、啊、踏板，然后就音色就要丰丰富的多啊。其实这个主题这一讲还是讲的那个阻力啊，关于所以很多人还没注意，就知道中踏板，然后四分之一踏板对吧？四分之二、四分之三啊，但他没去管那个阻力的这个事情。就是说，比如说我们踩下来踏板还是有阻力的，然后再下去也是有阻力。有时候是根据我们重量的原因有时候他是真的自己有阻力的，啊、两种都有。然后再踩又有阻力啊，再在踩又有阻力啊，然后踩下底了，这个对吧？大家可以这样练习，我就得、哎、下雨，叫大家这样练习，不知道下雨听得见不啊？叫大家这种练习法还好，下的不大。就是比如先是不踩的，然后踩下一很浅，找到第一个那个阻力啊，就是很很慢的踩下去。受那个效果啊，然后再往下，不一样了吧？然后再更多一点，就一直这么踩，然后到踩下底，然后就不一样吧？音色就完全不一样了。然后呢，但是呼了，很多人呼，就把那个下往下的阻力哈、啊，很多人就是。是做的，也有很多刚才谈的不错的，就是、说注意到了这个问题，但是很少有人把那个上主力踩得好，就是说换踏板那个往上的那个主力就是掌握的好。很多人没想到，我也是刚发现不久，发现这个上面那个主力啊是很关键的。以前大家都凭感觉嘛，都、就是凭感觉，反正往上。我就刚发现这个是很重要一点啊，像大师很多对主力，霍洛维茨啊，索科洛夫。像那键盘阻力那个用特别好，上阻力和下阻力，呃，但上阻力呢就往上的那个阻力，往上的那个阻力那种感觉啊，先想踏板，都很多人没有意识的，没有意识到感觉到，哎，就是会比如说没有完全换干净啊，换一点啊，但是都是凭着想象，但是凭着想象跟去找那个踏板真正的阻力在哪个地方，往上，比如说往上的时候，那踏板本身也。好像踏板本身是没有阻主力的，它只要是放了它就往上来了，但是键盘有，对吧？有一点还有点 aftertouch， 就是往上，弹了还是有一点晃，有一点，它不是动就上来了。虽然是榔头三角形是按下去了嘛，榔头跌下去然后键盘就起来了，还是有一点，其实是有阻力的。踏板呢是我们人身上的阻力。哎，然后呢，造成往上，造成对踏板那个压力哈、啊，就那个物理的那种重量压力，然后往上换的时候就会造成阻力，这不是踏板本身的，踏板换了应该是重就上来了。如果是完全，就是不压上去，直接要腿拿开，碰它踏板就上来了，但是肯定不会这么踩踏板，我们不是不不行的这样，对吧？所、就、以、是、说就要练习，慢慢的往上找那个阻力的。找我们找那个阻力在哪儿啊？那是我们本身的重量压在上面，还会产生阻力。往上啊，你说，先是踩到底，然后再练，往上，然后再往上，还往上，越来越浅，声音不一样了。有很多层，快换完了。没了，对吧？好多车，它主力是很多的，很多人还不知道这个，像霍洛维茨他这个运用就特别好
1: 。
0: 对很多人他不会运用这个，很多人他踩踏板就是那个一弹机动了，他就就两种，一下就踩到底，然后就晃光，好，踩到底晃光，就一直在那儿奔波啊，就是就特别的，呃，踏板就特别的，很多人弹。弹都不错，但踏板踩的好的人特别少。反正就是一踩还换，踩还换就全全这样的。看霍洛维茨，他弹就是他踏板踩最好的人了，就根本脚都不是动得特别厉害，就是他就放上面，然后肯定是上下行的那个主力，大家都知道。但上行的那个主力大家没怎么关注，其实不见得有时候踏板完全换干净的好。完全换光键呢，你要重新踩那个完全效果，声场就完全全部改变就脱节了，有时候啊，所以说就需要这种练法。哎，当然任何曲子都不一样，有些时候是需要全部换光，但是呢，不是任何时候都是这样踩，对吧？想换一个音也是一样的，对吧？这样练。然后就慢慢放干净了，哎，就这是比较好的一种练习方法，这样踩踏板的意思就完全纠正了，就不会都是只能这样踩、啊。歌唱对吧？但如果是真的要断开，也未必是完全换。到了上面那个阻力，打比方是浅踏板那个阻力，它是分，比如说往上的型的踏板。那我示范的话，可以练出那个七八种阻力，或者是六七种。若是如果是不需要太严的，直接就把脚那个放的比较。快一点，然后它就会到脚就会到那个地第二层阻力了，就大概就晃完了。如果是换的慢点，就是慢慢的它就是阻力就。如果是连音的话，你就可以根据耳朵调整啊。我先换的时候就看脏不脏，如果是换到但最开始那个阻力，它从踩底下的时候抬起来那一下阻力，如果觉得太脏了、太连了，再放一点就慢慢的放，它就有连音的效果。脏了，比如说内脏的，可以换啊。这是一个练法，这个是比较，声音就会像管风琴的、啊，像那个比较厚重的音色啊。或者维生这样玩这个效果喜欢。就这种练法，大家很关键啊。就是第一个是，就是比大家就很多人都知道的，慢慢的往下踩，找那个阻力啊。但很多人对阻力还不是很关心的、啊，就只知道是踩多少。有时候它那个多少很难判断，对吧？为什么我要讲那个阻力呢？很关键的，因为多少你怎么去判断？对，四分之一、四分之二，对吧？有时候它就不一样的，对吧？有时候你脚给的重量不一样，它就它那个它那个四分之一就不一样。你脚比如说放多和放少，它那个出现的阻力是不一样的。你不找那个阻力，凭空去想象，它就乱套了，对吧？它就脚就不稳，你就不知道在哪儿。落在空中没那个阻力的话，这个空中那儿悬着，到底在哪儿啊？你要找到那个阻力了，你才能那儿才稳得住嘛，对吧？他有那个阻力就哎，然后慢慢往下踩，这是一种练法。刚他已经示范了。然后第二种就是慢慢往上放，往上放很多人也是不不找那个阻力的话，直接要不、哎、往哪儿放，哎呀干干脆晃一下就晃光了，那那个一下那个音色就全没了，要重新开始，那很麻烦的。就是找那个阻力它就踏实哎，知道，就算是脏了，像霍洛维兹有时候一个音。有一点脏那一刹那，它马上就会化解，因为他那个阻力啊，往上换换的时候，他找到那个阻力，他就踏实，知道那段可能脏一点，我再往上一点就行了嘛。就像有几档，要开汽车，就像汽车那个，就像我不会开啊，那开汽车它不是那个手持的那个什么，那个，我不知道那个叫什么，那个那个档。因为有档嘛，对吧？如果不没有那个档，直接像自行车也是，你没有档，直接在那儿乱乱乱弄，它也是弄不出来的，就是对吧？那还不如归原位。很多人都这样的，就是他们哎呀也不知道在哪个地方，哎呀呃没把握啊，就就换换光，要么就踩下底。要知,知道那个主力就像那个档汽车的，对吧？哎，这里停一下，哎，在这里，哎，他就踏实了，他就层次就出来了，哎，就这样练啊，很关键的。然后就会活用踏板，因为踏板没死，就可以活用。这样练习多了，踏板的那个观念就改变了。对于很多人是来说是特别关键的，因为很多人踏板就百分之九十几的踏板，就世界上弹弹这么多弹钢琴，弹的很多人弹的不错，但踩踏板踩到好的人是特别少，踩踏板踩到特别好的人就极少，就是说百分之九十几的人都踩不好，就踩不到位嘛，就是大概就还踩还不错的。当然是也有了，就很多人踩的不错，只能说啊，但是踏板踩特别好的，像霍洛维兹的那种，对吧？那差的太少了。嗯、呃，啊，刚才讲了啊，慢慢找那个阻力，然后往上，也是那个阻力。然后现在讲那、这个呃，琴键的阻力了，那、这个是手弹那段是手来操纵的，手指来操纵的。那个特别关键的对象，特别关键。对踏板来说，那个下行的那个阻力会更关键一点啊，比它是有区别的。比如说键盘也有上下行的阻力啊，但踏板来说它是不同的。踏板它是下行的阻力比上行换的时候还关键，因为你要必须要判断好，你要踩多浅多深，对吧？你不能说一下，哎呀，我不管，一下踩踩了再说，再再再再往上找那个主意，那就不太靠谱，啊，那个就怎么说呢？就有点马马虎虎了，对吧？有时候有的突然觉得，哎呀，如果是那样的想，那种思维呢，有偶尔是可以的，有些曲子是可以的那种思维，但是那样不能长久，那样经常会遇见了呀，自己觉得怎么就，要么就是干，要么就太多。就必须开始那一下下去那一下就能找到，大概那个在哪几档在哪几个阻力啊，在哪几档就要大概有个心里有个数。然后就是键盘的，机械机嘛，我们那个键盘嘛，啊，那三角形是不一样的，跟立式形，三角形下去的话是要抬起来的那个，像杠杆原理。就是比如说下去那下啊，榔头是往上抬的，哎，立式琴呢它就好，尤其是九尺琴呢比较重，呃当然可以调得很轻啊，但是很多调律师不愿意那么做，因为调轻呢会改变它、啊、那个榔击弦机的那个轨迹啊，会弄那么好。调律师一般不会冒这个风险。呃，立式琴呢是它就相对来说，就算加了铅，很多这样练哈，它相对来说是很。它不像钢琴，呃，不像三角琴那样，尤其是九指的，它是往上榔头，对吧？好像重量杠杆原理吧，敲上去的就榔头，这样的打到弦上的。立式琴是这样的，我们按去它是这样打的，所以它就在这个环节轻松很多。但是我们弹钢弹那个弹奏的时候啊，手上下去那一下那个阻力那个档，并没有像他玩那么关键。对吧，并不是我们要谈到多浅啊，对吧？还是半中央啊，对吧？呃，看啊，其实没那么的关键，有这个凭感觉就自由的多，就自由的多，有时候可以，你愿意这样也行。但断的时候肯定是这样，不能下底，对吧？但是平时的时候就自由的多啊。他会选择扳中央，调子，哎，也有，就是它是比较，呃，自由一点的啊，这种下行的主力去找找那个啊，是相对来说比较自由，就是说发挥空间很大，根据每个人个性，哎，心情的，他是可以即兴发挥的，哎，但是我们练不像踏板那么关键，但是，但很多人忽略的是什么呢？很多人忽略的是。上行阻力啊、呃，这个其实太关键了。就在演奏过程当中，在那个，嗯、呃，在我们弹琴对吧？弹下去敲一个键音，对吧？那个键盘上的上行阻力，那比踏板要重要的多。啊，踏板那个上行阻力就可以随便发挥，啊。但是呢，我们钢琴呢就不能说，哎呀，我想上行阻力就那下去早好像就不能太随意。太随意，它就音就完全不一样。比如说我刚才那个肖邦协奏曲啊，比如说，那你就不能说你要把那个上行阻力打到特别高，一下就断了。若是弹到下底呢，也不好提炼声音，对吧？它就是说就要特别精确那个。但它每个力度它要求的那个上行的那个档，对吧？那个。主力啊是不一样的，每次感觉都不一样，不是说每一次弹的音都是在那儿啊，但是每次感觉不一样，但是每次感觉它都有个精确的答案，哎。比如说踏板换的时候，我们也有些人踏板换的时候往上换哈，喜欢把脚移拿起来移动在里面去。也有人比如说左左左脚在踩在另一踏板，或者是放在上面。也有人就是脚比较动的比较多，但是比较少的
1: 很少见
0: 的。就算是多，它也不会老这样动、啊，因为它不然就踩空了嘛。但钢琴里它那上面它那个上行的那个阻力啊，我们就可以推到里面去。为什么？不会，很多人喜欢的，弹完推在里面去了，他就找到那个上行主力，那个上行主力可以直接在发力点，打比方啊，也可以找得到，也可以在里面去。有些人是外面，像阿德瑞其实就是在外面，这样的感觉。归根结底，很多注解方法，很多人他就知道注解方法，但不知道去找那个主力啊，或或者是。在哪个地方也很关键，哎、每次他就会对音色，这是很绝妙的诀窍啊，是我发现但很多大师肯定也知道、啊，很多顶级的，但是很多人他没意识到，就是一般的人就没意识到，比如说他那上行那个阻力哈、啊，就在里面去的时候，跟外面是不一样的，所以说它就有空间，不像踏板只能在那里，就不可能你换的时候还往里面或者往外往外面就踏空了。哎，钢琴它的那个键盘还是移动的范围比较多。这上行的特别关键的，就那一下，啊，就是所以这阿瑟塔奇往下的时候感觉比较，往下的时候它是，感觉比较明显，但往上的时候，有时候是根据我们手的重量，或者是我们当时的状态，对吧？我们用的力多少，它那会带来上行阻力啊。比如说，按下底了，然后它就有那个阻力啊，就是根据重量，自己自身的重量。就算是高台子，它也有那个，也有阻力的，并不说台子全全抬了，还是感觉得到的。如果是这样弹，对吧？就比较比较轻松。明显就很多人不知道这个、啊，但是不需要那么高台子的，就是不是每个地方都需要的。我就说打个比方，他也还没人感觉到啊。那我们需要怎么练习？就具体一点，就是先先是虽然是那个上行的注意很重要，但是我们先练习的肯定是从下行练，就弹下去那一下，就要先找。首先可以这样，弹特别短的那种，看最浅的那，因为最浅的肯定是最短的那个嘛，跳音嘛。先看跳音能那个多短。能到多浅？最浅是哪个地方可以发生，就可以判断这个击弦机，对吧？这个灵敏度发不了，对吧？有了。有时候是天气的原因，有时候天气变化一点，马上就出来了。但那不是每天就这么练，就是有时候找到感觉，对吧？如果是对那个手指和那个对铸键。键盘手感没什么感觉了，就这个杂音。或者是换个音。哎，到这里它止音器就抬起来了，就大概就是这个地方了。然后就不用弹短音了，就慢慢往上弹。哦、啊，先不，哦、啊、对了，下行主力还不是说往下弹，先找这种感觉，不弹。对吧？阻力很多，哎，突然阻力大一点啊，哎，再往下，哎，最后很大的阻力，就像按下底了，其实没下底，这就是 after touch 的阻力。英语是 after touch 啊，调律它是可以调的这个东西。最后下底了，大家可以这样练一下，然后就可以判断你要往下的是多少，对吧？或者弹下底的，你直接其实直接触下底不好听的。就像自鸣器马上打开了，咚，咚，不好听。一般都是这个非常好听。先找到那个，很多人说，很多人不说自己发声不好听嘛，就是直接杵下去直的，直的马上就打开了那个呃机械呃那个自鸣器，不需要。慢慢的这样练习，这样练习，找到这个规律了，对吧？很多阿和他很多主页了，然后。自己再选一个嘛，就可以自由发挥嘛。先不见得就是下底，下底也好，是比比较不能痛。有时候有些曲子还是需要那样啊，但是按美学来说那样是不好听的。哎，但是呢，用上下底它也是这样的，不能太直，然后有点推啊，或者是拉呀、啊，或者这样啊都行啊，看曲子不一样。但是它归根结底，它都是有阻力的那个支撑在里面，没有阻力它是不可能。如果钢琴有很多手感不好，有时候没有阻力划就下去了，你还没发力下去了，那就很差的手感，对吧？但阻力太多也不行，对吧？也就弹着不舒服、哎。这样音色就好了，就不能啊。但这个呢它就比较自由，你可以想象这样，先是无声的这样用弄一下的时候，或者是。找这种感觉的话，就自动你就有一套概念，心里面啊就有一套概念，到底是自己想要怎么去谈，怎么去发生，都清楚了大概啊。但是呢，上行的很多人就处理的特别不好，打个比方啊。是有一时停在空，停在半中央，对吧？就找那个连音效果嘛，连音效果啊，也是有点犹豫不决的，也不好听的声音。一定要找到那个阻力啊，可以这样练。先先是这样，抬下底，找点上边阻力，慢慢往上放，慢慢放，对吧，看没有？对吧？是有阻力的那个。如果可以这样弹，就看得见琴本身的阻力。有些琴，有些键子没阻力，很直接就回来了；有些键子还要抖一下的。你这个还是回来比较快，这个、更快，这个就抖了一下，是有阻力的。所以说，先这样练一下，然后呢，有那种感觉了啊、哦，就可以这样练。说什么？怎么操？呃，操纵的？怎么弹的？就是很多人是弹下去了，弹第二个音就起来了，对吧？完全起来就没找那个阻力。第一个音，然后第二个音弹下去，还得找那个阻力。哦，啊不，第一个音下去了，弹完了啊。刚才说的不不准确，第一个音下去弹完了，就要找那个阻力了。还没弹第二个音之前，就要大致找的那个阻力在哪儿，上阻力。当然不要放，不要换完，换完了就声音没了。就最开始那个阻力，几个阻力啊，听那个声音的变化，然后仔细听，就不一样的声音很连那个啊。那、呃、当然还更基基础的啊，就是大家可以这样实验一下，就弹看在上阻力是哪个地方，弹到那个比如说。先是这样练嘛、啊，最开始刚才讲过了啊，重复一下。我放的还比较快，要放慢一点。找那种感觉啊，还是一样的，跟刚才一样，但是要不光是找感觉，现在要看哪个就音是在哪个地方消失了。在这个地方大概。这个主意、啊，它就消失了。看、啊、这里是不是一样？换个手指。哎，我猜他玩的不好。差不多。嗯，就消失了。或者，然后，然后就这样练多了呢，然后就可以再练些乐曲啊，或者是。或者是，刚才堵了没法说也行，然后换，换那个再画的大一点也行，是这种效果，而不是就,就音突然就走了，那个不好听。再结合再取子对吧？比如说踏板结合就是，对吧？找那个主力，这是很绝的诀窍啊！这个音色就会好很多很多。哎，我说如果是大家请听哈，如果是就算下面下行主力找的太好，咱弹弹弹的再到位，如果是按的很死，没找那个上行的那个主力，音不会好听的。就算按按的很死，啊，很实在啊,啊，当然还是好听，就没那么的好听。还行，踩上踏板。但如果是这样，刚才是很理想的。其实虽然是没有找在上行主调，很理想。但就起来了就不好听了。但有时候是要起来，但是说从美学上来说是不好听的。经常如果这样连起来弹就就不好听了。如果这样的大家请家大家请请请,请听哈，就是说把上主力运,运用上。就声音有变很多变化，哎，如果不运用了是这样的，也很也行，因为我通过踏板的，刚才说我踩着踏板的，通过踏板后来踩下去哈，也有变化，是通过那个机械机打开了，那是不一样的，对吧？变化，但是如果是。也是那一样的弹法，只是把那但是要把找那个上行主力是这种弹法啊。对、啊。啊音，变色彩就、这个、是。变色彩，如果是光是弹下去，也好听，对吧？踩了踏板的，但没。色彩还是一样的，这就是，不是说那个早上行的就一定比那个好，啊，但是它要变化很多。那这如果没早那上行那一下，那就音就确定了，哎，哎就不确定，它就有另外的颜色啊。但刚是踩到踏板练的，一个音也可以这样，有两种练法啊，不踩踏板，还是那个音，先是。弹下底或者是很传统的那种，很好听啊，不一样吧？这个、我找了上行主力的，就第我再弹一下另外一个音，发，先是传统那种比较下底的那种啊，就基础的基础的就是没踩踏吧，他就音。消失的比较快，对吧？不一样吗？如果说我们把那个上行主力再换个位置，不过不在一个发力点，就另外的效果。一样吧，有一个变化。如果是光是，在底下它就变化少多，就多就多，就终止了。就找到上行阻力那一下，它因为什么会发生变化呢？第一个是那个榔头，它就，你说，如果谈下底啊，可以解释，因为看不见，很多人看不见对的，所以说。平时练琴的时候哈，就很难去，就是找这种那个感觉。所以说，很多钢琴家对吧，演奏时候把谱架拿掉，就是看狼头。但我不喜欢，因为看的对于视力感觉有点不舒服哎。但有些钢家就喜欢，就看那个狼头指音器啊，他是调，比如说他去不找那个上行主主力哈。它是这样的，打比方，这是榔头啊，这是，呃，键子，咚上去了，弹下底了，它就一直，机，这个止音器就一直挂在那儿，它的声音就已经到顶了，弹下底了，然后这个榔头呢在下面打到弦上，它就粘在弦，就似乎像粘在弦上似的啊，但是只下来一点点在那儿，它就不动了。所以音色肯定它从 acoustic 对吧，音响效果来说，因为它它那个物理学嘛，它就一直在那儿静止，它肯定就变化少嘛。如果是弹下去咚，东打比方咚，东第二种啊，找那上行主力，先弹下去咚，那个止盈器打开了，这止盈器黑色那一块啊，然后下面弦，然后中间那个榔头敲上去了，然后一刹那改变一下那个往上，就上行主力去找，就是当然那个时间是自由一点的，不是说马上就啊。现在想一下，咚，然后再那个不慌不忙去找那上行主力啊，它就自音期它会掉下来一点因为因为你抬起来嘛，上行主力就是键盘抬起来了一点儿，它肯定会掉下去一点然后狼头也会掉下去一点，它音色就会变。啊，不踩踏板，弹这里。拉哦、啊，这个拉、啊，就是那个调音的那个第一第一个音，啊，是吧？如是直接直接把那个榔头弹到弹下底，啊、呃，把那个键盘弹下底，榔头一直在最高点和那个击弦器最高点，就这样的。但然我还是比较好听的弹法，如是。那肯定就没法听了，就先是下行阻力要掌握好，先可以这样感受，啊，然后，对吧？音色就会，呃，木很多。我还移动了一下嘞，移动了一下，其实还是有变化。它就算是，比如说这个钢弦是松的，没没那么紧嘛。它移动一下，它榔头，它也会跟着移动。它打的地方也不一样哈，它会只要是有一点摇晃，它就声音有点变化。何况再加点上频阻力对吧？那种，哎，就变化就多了，它就不死那个、音色哎。比如说像抒情的曲子啊，莫扎、嗯、特奏名曲二二乐章啊，就一个比喻，就比如说这个这个音，一踩踏板就更明显，一到和声音多了，那种优势就更明显了。如果是大体主力找不到啊，就飘不远。但如果很多人，他也是知道这一点，他不会按死，他就中间大概去想起来一半啊，或者是那个起来呃四分之一啊，就大概是这样，也也行，就跟那个其实差不多。打比方，有些人他想起来一半，打比方啊，是这种，或者是起来一点点，效果没那个找的阻力好。为什么呢？因为他就虽然是有变化吧，这种，但是没有说服力，就感觉哎呀，就找到那个档，就好像在那儿犹豫，就像这种声音。没有索科洛夫打一份那种、个，你索科洛的话就那个，听他弹啊，霍洛维茨也是一样的，他这个主力找到了，他挡有了，他就感觉就很又飘得远，又实在，大不一样，对吧？如果找到那个主力的话啊，甚至找到主力了过后又可以。重新按下去都可以，就发挥了，可以。抬头拉还是好的。哎，不仅飘得远，还有规律。现在弹一个音它，它听没那么明显，因为没踩踏板，还就一个音嘛，就它就优势不像弹了一堆音，一下子那,那种优势就起来了。所以我今天讲的差不多这么多啊，大家试验一下，音音色立马就会提高特别多啊，包括很多曲子啊，尤其是抒情的。仔细太注意到，因为一般都是拿起来就走了，对吧？你说，也不愿意在那儿犹豫不决的。很多人谈的时候，有时候希望有一点那样啊，但是你也也未必是想犹豫不决的，在那儿弄很久，在那儿不想走，这也不行。就是他那个主力是找到，就是很多人找到那个点，关键是等个档找不到啊，就要么就起来起来掉了，要么就是在那儿犹豫，哎、都不行。像霍洛维茨他那个。差不多啊，这个大家就可以去练一下啊，就是说立马声音就会发生很大的变化。但是每架琴不一样，它那个呃天气变化也会造成琴的不一样，有时候会阻力发生很大的变化。那下一讲我再讲其他的呃一些注意的事项，这一讲就讲差不多吧。大概先去练一下大家了，我的新的发现啊，算是我觉得跑嗯。呃算是那个一个很很大的发现，啊，就是在那个很简单，其实运用起来啊，就特别简单的，但效果特别好、啊。就这就,就,就顶级大师他那个秘诀啊，很多人不知道，没意识到、啊、这一点，啊，就是为什么像索科洛夫啊，在一个机器前那检查半天，他不是没有原因的，他他不是说对吧？有些人他像我前。前一段时间请的那个德国市场维系师来那个，呃，给我大调钢琴啊，他他就说那首手葫就特别麻烦，还是、這個、还要量这个人，就是算是一个比较，在那个市场维顾客里面算是非常不太好将就的一个人，因为他每次都要等，但他还没给首葫芦调过，知道每个人还要量啊那个，就。非要调到他那个机械机缘了解的很透彻，研究透彻，要调到他那个尺寸啊，就特别麻烦，还要检查半天。但不是没有道理的，就是、说，因为第一个那种，在演出前消耗体力啊，那个，如果不重要的话，要一直这么检查，那或者是要去要求这个条例是那么重，那不是对自己来说发挥也是很大的问题。那肯定有他，肯定有肯定有,肯定有道理的一面，因为其他人就谈不到那个声音，对吧？就谈不到。那那个点儿，哎，它、啊、就可以，这肯定它对于机械机要求那么严格，肯定是有原因的。就它里面的那个，我就后来发现，就是钢琴呢，很多应该对里面的结结构不太了解的，就就算是一般的技师也不是很了解。它那个很细微的调整，它就会产生音色完全不一样。哎，所以说拿点里面不知道加号会影响到钢琴家的，经常会。如果是要求高的话，那一般的没要求那么高。所以说，我就研究出来这个比较关键的，大家就不用太想复杂，不用像手部那么复杂，非要、啊、去哎、啊，我一个要均均匀的不说，要调到他完全想要的那个尺寸，那是不可能的，对吧？很多技师也没有这个水平，千万不要去弄。就是大家知道这个阻力就行了，对吧？那个阻力先去练习啊，就不要随随便便的就走去弹或者踩踏板，还踩放踩放弹放弹放起来弹。不管现在很多人争论对吧？现在很多人争论到底是高台子还是贴件。其实有些曲子适合高台子和贴件，但是它都有一个问题，就是很多人高台子他就走了，也没什么质感，人家跟那个手葫分高台子就不一样，贴件呢很多人他也是也是犹豫不决的，在那儿就是不清晰，不清不楚，对吧？到底要干嘛也不知道，对吧？那些贴件也不能这样，也要。像你看你高开子也要找到那个阻力对吧？上的阻力、上行的那个阻力尤其重要，下行的也重要。然后贴键也是一样的，它音质立马就完全改变。哎
1: ，
0: 如果是不这样的话
1: ，去
0: 凭感觉，凭感觉是有。那调整半天是很费脑筋的，对吧？当然最后还是要凭感觉，但是找到这个还是会有更帮助感觉。前几天发现的，刚过完生日啊，就立马想就想也帮助大家啊，让大家那个很多人就解除大家很多人的一个困惑，觉得自己琴不好啊，或者说怎么其他问题啊，就觉得或者弹得难听啊，就没法听啊，没有就不想练，自己弹难听，对吧？呃，这样的音质保证，对吧？会保证会大幅度的提高啊，大家可以可以相信我。先那就大家先练吧，啊，下一讲就讲，呃。其他
1: 的啊。